0: Hoy te invito a que te quedes conmigo para que hablemos de dejar de buscar pruebas para creer. Te llevo a través de la experiencia que tuve hoy en mi examen de rutina, en el cual me están monitoreando porque resulta que hace más de un año larguito me pusieron en pacientes de alto riesgo para cáncer de mama. Sin embargo, hoy te voy a contar qué he descubierto a partir de tomar la meditación y el proceso que estoy llevando para dejar de buscar pruebas para creer. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hoy me levanté antes de la hora normal. Todo este tiempo he estado muy tranquila y con una decisión férrea de sobrevenir lo que llegue y de trabajar en mi propio, bueno, en mi propia consecución de la salud, salud completa, porque creo firmemente que existe. Entonces, ¿por qué me levanté más temprano de lo normal? Porque de todas maneras, aunque esté trabajando la parte mental y de estar calmada, Hoy tengo mi cita o tuve mi cita con el radiólogo donde se me hizo una mamografía de rutina y una ecografía de rutina. Y esto está bien porque hay que creer en los procesos que uno hace, pero también hay que buscar la medicina alopática cuando es necesaria y hay que hacer un balance entre las dos. Fui a mi cita y todo salió muy bien. Cuando quiero decir muy bien, me refiero a que tuve el examen que de rutina tengo hace un año y tuve el último examen y me dijeron que volviera al año a mirarme después de haber estado en una cita con una oncóloga especializada en cirugía de cáncer de seno y su diagnóstico fue, bueno, estás en algo riesgo de cáncer de seno porque tienes una, un tejido muy denso, sobre todo el problema es en el seno izquierdo y ahora les voy a contar por qué esto es importante. Y aparte de esto, pues tienes las calcificaciones que se han presentado y que muchas veces resultan como problemáticas cuando a partir de un tiempo no se les pone atención, pero no te voy a remover nada del seno Todavía ni, na, ni va a pasar nada hasta que no estemos seguros de que esto tiene un alto riesgo y que de pronto pueda convertirse en un cáncer. Recuerdo entonces en este momento como Angelina Jolie, porque su familia había tenido esa experiencia de cáncer de mama, se removió sus dos senos y siguió su vida común y corriente. La diferencia es que yo no pensé nunca que nada me iba a pasar y nunca siento o he sentido que tenga algún problema con las mamas. Así que desde el primer momento siempre he sido una persona muy, muy, muy calmada, muy optimista en todo este proceso, pero sí dije que tengo que empezar a buscar cuál es la llamada de esta posible enfermedad que para mí ya no es posible o de este posible llamado de atención que se presentó a través de la mama izquierda. Y es muy bonito encontrar que dentro de todo este proceso te obligas a ver cuál ha sido la causa, de dónde viene esto, cuál puede ser la razón y empiezas a hilar porque estoy totalmente convencida de que muchas de las razones por las cuales tenemos en este momento una enfermedad o algo se está presentando es porque hay una llamada de atención a la que hay que ponerle cuidadito porque con anterioridad, como me has escuchado decir muchas veces, el cuerpo no se avisa. El cuerpo nos está hablando constantemente. Por eso el episodio de hoy habla de dejar de buscar pruebas para creer, porque a pesar de que yo tuve mi cita hoy con mi radiólogo y todo parece ser muy bien y no tengo ningún problema porque nada ha avanzado y no se ha presentado ningún, ninguna señal de que haya que remover nada ni que hayan aumentado, por ejemplo, las calcificaciones, y esto puede ser muy común entre las mujeres que me están escuchando, que saben que las calcificaciones se presentan en los ductos mamarios y también en el tejido mamario, pues me dijeron que había estado todo igual y no había problema. Pero oigan, como soy yo de positiva, que le pregunto al doctor y le digo, bueno, cuéntame, doctor, si es normal que las personas tengan tejido normal después de que hayan tenido tejido denso me miró como si tuviera tres cabezas y obviamente me dijo, no, es que no tiene nada malo tener tejido denso, lo que pasa es que es más difícil ver a través de una mamografía o de, una, de un sonograma y por eso hacen una mamografía especial que se llama de tres dimensiones, donde se puede ver muy bien qué está pasando y cómo, está esas, y cómo están esas calcificaciones. Y me dice que, que no, pues que no hay ningún problema. Entonces, la segunda pregunta mía fue, bueno, y la, la experiencia que usted ha tenido con personas que han tenido calcificaciones es que se han reducido, han desaparecido, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, generalmente no cambian, pero se estabilizan y no hay más calcificaciones. Pero yo seguía pensando, para mis adentros, las mías se van a desaparecer porque también se conoce como la opción del cuerpo que las absorba y las destruya y no hay ningún problema. Y yo quiero de verdad estar en ese punto. Y por eso tengo que dejar de buscar pruebas para creer que lo que estoy haciendo sí está resultando y sí está haciendo como yo quiero. Pero salí de la oficina muy contenta, obviamente, pero yo quería que me dijeran que yo ya no tenía calcificaciones y que mi tejido no era denso. Ya entendí que el tejido puede ser denso, que no hay ningún problema y que las calcificaciones es muy difícil de que se quiten. Sin embargo, siempre hemos hablado acá de que tú te conviertes en lo que crees. Y mi creencia es que toda enfermedad se puede cambiar. Todo riesgo, porque yo no estoy en enfermedad todavía, todo riesgo se puede cambiar de manera tal que yo puedo salir del 95% de cáncer de mama, de riesgo de cáncer de mama, a tener cero riesgo. Pero como somos tan dados a la prueba, aquí viene el punto de hoy de lo que se trata este episodio. Pero como te digo, el rodeo no ha acabado aquí porque en agosto 17 tengo la visita donde la oncóloga especializada en genética porque van a mirar marcadores. Y te digo la verdad, me interesa verlos porque quiero yo misma comprobar qué está pasando con este trabajo que estoy haciendo diariamente y a esto vamos en cuestión de unos pocos minutos, para que veas cuál ha sido la progresión y qué he aprendido, sobre todo porque estoy siguiendo un protocolo de meditación diaria por 45 minutos y especializar mi respiración de manera tal de que pueda tocar mi glándula pineal para recibir esta información que llega cuando hago la meditación. Entonces, primero va la respiración y luego hago la meditación. Esto obviamente tiene que tener alguna mella en mi salud y en mi cuerpo. Pero como somos tan dados a tomasear, a ser tomasinos, a mirar la prueba para poder creer, esto me llevó a crear este episodio. Aquí paso entonces a algo que me di cuenta y es que como yo esperaba que me dijeran que yo no tenía nada, que ya las calcificaciones se habían desaparecido y que estaba perfectamente bien, me puse a pensar y yo veo que nada está pasando. ¿O será cierto? La noticia fue muy buena, como te digo, que nada haya cambiado. Pero para mí va mucho más allá. Yo quiero que cambie para que esté súper bien y sin nada. Y esto es motivo de celebración. Pero me pregunto por qué me empeño en buscar pruebas externas que me comprueben que no solo las cosas están iguales, sino que además todo haya desaparecido de mi cuerpo que no hayan calcificaciones ni rastros de estas en mi seno izquierdo. Y te cuento que me llegó a buscar esta situación, el famoso librito de Luis Hey, que donde uno lee bajo mamas quiere decir que representan la maternidad, el cuidado y el sustento. Entonces yo comencé a hilar todo esto que me está pasando porque es mi experiencia personal, pero yo creo que a muchos de nosotros nos puede servir. Y me di cuenta que los problemas con las mamás muestran la negligencia de cuidar de uno mismo, posponerse siempre en favor de los demás, es lo que dice Luis Hey. Entonces, en este momento uno se observa y yo digo, claro, ¿cómo puedo yo haber vivido esto? Y tuve que reflexionar y me di cuenta que es cierto, que en casa sé dónde está todo. Hasta hace un año que comenzó mi cambio, un año larguito, el resto de las personas de mi familia, que no son sino mi esposo y mi hijo con los que yo vivo, le tocó tomar conciencia porque era yo siempre quien tenía el cuidado completo de la casa, más mi emprendimiento, más todo lo referente con mi hijo, más con su colegio. Es más, podíamos estar todos muertos de hambre y siempre me servía de última, todos primero. También te puedo contar que siempre andaba recogiendo todo lo de todos los demás, como si yo tuviera... ¿Qué hacer siempre por otros? También soy la que llevo las cuentas de la casa o llevaba siempre las cuentas de la casa. Los papeles de los colegios, encargada del arreglo de los viajes, encontrar oportunidades de inversión si estábamos manejando, por ejemplo, el dinero. Es decir, me sentía como que todo tenía que ser centralizado a través de mí. Si de pronto yo no estaba, la casa se caía. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo en la casa o nos enfermamos los tres, los otros dos están acostados, calmaditos, y yo estoy enferma, pero cocinando, arreglando, ayudando y cuidando. Entonces, esto me llevó a reflexionar qué estaba pasando en mi círculo familiar, que es un círculo muy querido y que adoro a mi hijo y a mi esposo. Pero les cuento que ha habido un cambio grande a partir de este diagnóstico y de lo que empecé a vivir el año pasado. Ya mi esposo al menos sabe dónde están las cosas en la casa. Ya ayuda con la limpieza y el cuidado de la casa. Ya tiene idea de cuáles cuentas hay, de dónde están las cosas en la casa. Mi hijo sabe que tiene que lavar los platos, que tiene que tender su cama, que tiene que ayudar, que tiene que ir al mercado cuando yo no pueda y él tener las cosas y traerlas. Entonces empezaron las cosas a cambiar en general. Y mi esposo nunca me pidió nada de esto pero yo lo tomé. Él nunca me dijo, tú tienes que hacer esto, encárgate de esto y yo solo voy a trabajar fuera de la casa y ya. No, nos ponemos en la situación de supermujeres y terminamos siendo como la batichica. Y desde hace un año larguito, las cosas han cambiado cuando me enteré en el físico anual de tener un alto riesgo de cáncer de mama por tener tejido denso y calcificaciones en esa mama izquierda. Entonces comencé a buscar y a entender de qué se trataba esta llamada de atención y por qué hay personas que, a pesar de saber esto o de dónde pueden llegar los problemas, no sanan. Hoy cuando salí de esta entrevista, no, de esta revisión donde el médico, yo me pregunté si estaré sanando. Y te lo puedes estar preguntando tú también, porque no has tenido esa experiencia, por ejemplo, que tú querías tener o el auto que te querías comprar, puede que sea no solo una cosa de salud. ¿Por qué no se ha manifestado ese trabajo de tus sueños? Empiezas a dudar. ¿Por qué es que todavía no estoy enamorada? ¿O no me ha llegado el hombre de mi vida? Y es que siempre estamos buscando estas cosas externas. Lo más seguro que tú te dices, uy, no, nada está pasando. Pues te vengo a decir hoy que eso creía porque hago mis meditaciones diarias, practico todos los días, pero no veo las pruebas en frente mío que me dicen, por ejemplo, uy, Marce, ya no tienes calcificaciones y que como por arte de magia todo va bien, que ya no tenga que volver donde la oncóloga especializada en seno y que ya no me tengan que mirar más personas, las marcas genéticas especializadas pues, en, en una oncóloga, porque ya quiero no volver a nada más que mi examen anual y estar tranquila. Pero según mi médico, todo anda de maravilla. Tan es así la cosa que me dicen que solo necesito mamografía rutinaria cada año. Eso sí, todavía falta a ir donde la oncóloga, como te digo. Pero no importa. Yo sigo meditando. Sigo intentando. Porque lo que aprendí después de hoy es que no todo lo tengo que ver todavía reflejado en el mundo material. Porque la experiencia de 3D y 4D Toma tiempo y no se presenta inmediatamente. Y no la tienes que ver toda enfrente tuya, porque en este momento yo te voy a preguntar, ¿cómo sabes tú que lo que estás haciendo, el trabajo que estás forjando, o esas meditaciones, esos trabajos escritos, esos trabajos de dibujo, de soltar emociones, de todo esto, ¿cómo sabes que no están funcionando? Porque todavía tú ves tu mundo enfrente tuyo en caos completo. Pero es que no te puedes guiar por eso solamente. ¿Cómo puedes estar seguro de que no pasa nada más allá de los sentidos? Como todos lo hacemos, estás buscando pruebas. Pruebas de que tu práctica está funcionando. Y pruebas inmediatas, porque somos inmediatistas, pues no pasamos a través del drive-thru o de, para recoger la comida, el hamburguesa y lo que sea, pues imagínate cómo somos inmediatistas. Pero el error que muchos de nosotros cometemos es que buscamos fuera de nosotros mismos estas pruebas y nos deslizamos hacia una forma de ser habitual y condicionada, olvidando que si queremos, podemos atraer una experiencia, pero no podemos buscarla. Aquí está el punto de inflexión. No hay que buscarla. Hay que convertirse en esa experiencia. Pero con el desespero que tenemos, vamos y miramos hacia afuera y decimos, pero ¿por qué no me están dando los resultados donde el médico? pero porque la gente no me está diciendo esto, pero porque yo no lo veo alrededor en mis relaciones. De hecho, si la buscas, esa experiencia que deseas, lo que estás haciendo es darle validez a que estás separado de esto en lugar de estar conectada a esa experiencia. Porque si estuvieras conectada, serías tú, la estarías viviendo, estaría en tu espacio. Si la estás buscando, es porque todavía no está en ti. Y eso se aplica a lo que sea que estás tratando de crear. Si quieres tener una experiencia de abundancia, pues hay que convertirse en la abundancia misma. Y si quieres una relación amorosa en tu vida, conviértete en el amor de tu vida. Si quieres curarte, esto me di cuenta, aunque no estoy enferma, pero sí en alto riesgo, siento la gratitud de estar bien, sana, lista y que soy una. No estoy separada, no estoy fragmentada, no soy lo que me muestran en esas radiografías, en esas visualizaciones, gamografías, tags, lo que sea. Comprender este concepto hace que te desfragmentes y que te conviertas en una sola. Es una experiencia, pero para vivir la experiencia que deseas, tú tienes que ser esa experiencia, y es ahí cuando uno se da cuenta cómo tiene que actuar y que hay que observarse y que hay que mirar qué está pensando y que hay que mirar qué está sintiendo y entender en qué momento hay que corregir con amor y con mucha paciencia. Ahora te invito a que bajes el episodio en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, a que le cuentes a las personas que están alrededor tuyo acerca de Alquimia Personal, a que te inscribas en la página de Alquimia Personal yendo a alquimiapersonal.com, suscríbete. Haz clic, entra tu información. Pero es súper importante también que compartas lo que has aprendido, lo que te ha gustado de los episodios del podcast. Así sea que cojas uno especial y lo compartas con una persona que tú sepas que le va a ayudar. Significaría el cielo y la tierra para mí, que quiero crecer este podcast con la comunidad que está despertando. Así que te invito a que bajes el episodio para que lo vuelvas a escuchar, para que lo compartas y lo disfrutes. Ahora vamos a la parte número 3. El secreto es. ¿Cuál es entonces ese maravilloso secreto que nos hace que cambiemos nuestra realidad? Una realidad de penuria de desesperanza, de enfermedad, de pobreza, de tristeza, la que sea. El secreto es habitar y vivir esa experiencia. Tienes que traer esos sentimientos y los pensamientos que los respaldan a tu vida del día a día. Al terminar tu práctica, porque me imagino que ya tienes una, y eso espero, sé la nueva persona en tu vida y personifica ese sentimiento. Al levantarte, agradece por estar sano si quieres salud. Siéntete rico y abundante si quieres riqueza en tu vida. Sea amable, querido, bondadoso si eso es lo que quieres atraer. Y sea amoroso con todos. Así sea la persona más difícil que te encuentres en el camino. Porque eso es lo que tú quieres. Conviértete en eso. Porque eso tiene que estar en ti para que puedas atraerlo. Siéntete amado sin esperar a encontrarlo fuera de ti porque la experiencia que vives está dentro de ti. Para traer cualquier cosa nueva a tu vida, tenemos que practicar estar en esa nueva energía y en esa nueva mentalidad todo el tiempo. La verdad es que si te preguntas por qué no ha sucedido esto todavía, como me lo pregunté yo, estás en la mentalidad antigua, uy, qué dolor haberme dado cuenta de esto. Estoy todavía fragmentada en la ideología, en la manera de comportarme, de pensar, de sentir como no se debe. Hay que desafiar los límites y mover las barreras, pero no con fuerza, sino con poder interno, con convicción, con vivir de una manera que sea tan real y que no necesites ya que nadie más te venga a decir, mira, ya no tienes calcificaciones, mira, ya te ganaste un millón de dólares, mira, ya conseguiste la pareja de tu vida, que te des cuenta que estás viviendo ya una vida feliz, libre de preocupaciones, para que cuando los médicos vayan a verte y se den cuenta de lo que ha sucedido con estos rayos X, camagrafías, lo que sea, te digan, aquí no se ve nada, todo está bien. Así es como sucede la magia. Así es como sucede el proceso. Pero muchas veces nos olvidamos de cómo es este proceso. Y hoy te cuento, y lo tengo que confesar, yo me olvidé por completo. Pero ya me acordé y lo voy a volver a vivir. Estoy con mi mente precisa en cada momento, viendo a dónde me desvío, porque no lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir con mi práctica de meditación diaria de 45 minutos y los 15 minutos de respiración. ¿Y vamos a ver qué sucede? No, esa no sería la actitud. Y yo sé que ya soy pura salud. Y yo le doy gracias al universo y sonrío porque sé que estoy en perfecto estado, porque soy una. Ahora, ¿qué pasa con la expectativa? ¿Qué va a pasar? La expectativa mata la experiencia que buscas. De eso me di cuenta hoy. Y cuando no llega de inmediato, puede ser muy desalentador. Yo esperaba ver nada. Y en esta etapa temprana, donde apenas estoy empezando a cambiar mi manera de sentir, mi manera de ver la vida, mi manera de pensar, es fácil caer en patrones inconscientes de tratar de satisfacer tus necesidades forzando el resultado. Lo que hay que hacer es darte cuenta de que hay que practicar conscientemente nuevos comportamientos y actitudes y controlar tus respuestas emocionales para que tú puedas cambiar la vida y no sea la emoción la que te rija. Y en estos momentos de frustración, cuando es más fácil salir corriendo que dejar de sentirse incómodo, es cuando más importa quedarse con la práctica y la emoción de que todo está bien. No la emoción de no veo el resultado, esto no funciona, esta meditación no está trabajando. Hay que tener el proceso claro y no desfallecer. No permitir que la vibra, como digo yo, se baje no permitir que solo sean las pruebas de afuera la que nos, las que nos están mostrando qué está sucediendo dentro de nosotros. ¿Cuántas veces me has escuchado decir, para ver más allá de los sentidos? Dentro de mí, yo siento que todo está bien, pero sin embargo quería que me lo dijeran y me lo mostraran con las gráficas y con los exámenes que se hicieron. El doctor Joe Dispenza, que tú sabes que ya lo estoy siguiendo muy de cerca, ya en sus estudios ha comprobado que cuando los meditadores que inician y que solo buscan y tratan de forzar resultados, participan con conciencia en sus retiros avanzados, muestran que hay cambios biológicos significativos en sus cuerpos. Primero, encontraron que sus cuerpos literalmente creen que están en un entorno que ellos están creando en su mente, en una realidad, una vida o un futuro completamente diferente. Además, puede que en ese momento los cambios no se manifiesten externamente, pero ya han hecho investigaciones por 10 años que prueban que sí están ocurriendo cambios. ¿Y cómo lo saben? Porque encontraron que hay tremendos niveles de cambio en el cerebro, en el corazón, en la expresión genética, en el metabolismo celular, en la regulación inmunológica e incluso en aquellas partes donde se muestra la extensión de la vida. Esto no se había visto antes y era algo completamente nuevo. La ventaja es que ahora que ya se está siguiendo este, esta medición de los diferentes estudios y no solo con métodos no científicos, sino con métodos científicos, ya esta data está mostrando los cambios que se están presentando con el simple hecho de meditar y no de visualizar, sino que él hace referencia a algo muy importante, y es que hay que sentir y vivir la situación, no simplemente imaginarla en tu mente. Esta es una diferencia muy importante que se hace en los estudios, en los programas que él dicta. Y yo precisamente estoy haciendo este proceso siguiendo los pasos de lo que he estudiado con él. Porque no solo quiero traerte la parte que es genial que es por ejemplo lo del péndulo, la energía, pero también quiero traer acá cosas que estén probadas, que se estén trabajando a nivel médico-científico y que se estén mostrando que aunque la ciencia siempre anda un poquito detrás a lo que es la realidad para comprobar las cosas, pues ya lo está haciendo, ya se está poniendo al día. Siento que es muy importante que entendamos que esta visita ya sea mi visita al médico, tu visita donde tu hijo que por ejemplo estás en una relación separada y quisieras tener otra familia, al trabajo que ya no te gusta y quieres encontrar otro trabajo, a la situación que quieres en tu vida, depende completamente de ti, esto no está fuera de ti y el hecho de que no lo estés viendo en este momento en tu vida reflejado en cada instante no quiere decir que el trabajo que estés haciendo está perdido. No quiere decir que no se está dando detrás de bambalinas o en el mundo que no ves. No quiere decir que no se esté entretejiendo. Pero sí quiere decir que si tú paras ese momento que tienes, ese momento quiero decir ese momentum, esa, ese impulso, esa fuerza, eso que ya llevas recorrido, lo más seguro no vas a ver el fruto de manera externa pero que la manera externa como tú lo veas no sea lo que te lleve a seguir practicando. Que la manera externa sea que se dé porque algún día se va a dar, pero que tú ya sientas esa diferencia dentro de ti para que la puedas manifestar sin ningún problema en los momentos que van a llegar a tu vida. Ahora quería pasar a responder una pregunta que me llegó a través de Instagram y es de Doris Rivera. Ella me está preguntando que si estoy trabajando la terapia de regresión. Quería recordarles un poquín acerca de lo que estoy haciendo con la regresión. Recuerden que no es una regresión hipnótica, pero sí estoy haciendo regresión con péndulo. No se demora 10, 15 minutitos, no. Lo más seguro va a ser una buena hora, un poquito más largo de una hora, dependiendo de la información que haya. Y no te va a mostrar varias vidas, muchas vidas, no te va a mostrar exactamente la vida que necesitas sanar en este momento de acuerdo a tu energía y la voy sacando con péndulo. También con tu ayuda, porque tú eres un instrumento de la intuición y lo que te vaya llegando a ti también es válido y yo lo voy comprobando con el péndulo. Entonces, si te llama la atención, ya sabes de qué se trata y puedes separar una sesión de regresión. Para terminar, te invito a que me dejes tu comentario a través de Speakpipe yendo a la página del episodio en alquimiapersonal.com. Allí aparecen todos los episodios del podcast que saco cada jueves. Y recuerda, me encantaría que lo compartieras con la persona que tú crees que lo pueda necesitar. Nos vemos la próxima semana.